0: 欢迎收听《故事青旅》，一起来听听世界各地的小故事。我是今天的主持人达叔。如果喜欢我们的节目，别忘了来 Apple p o d c a s t 上面留下五星留言，多订阅、多关注、多分享、多赞助，让更多人知道这个节目。今天我们来访问住在宜兰、多次担任沙发主的赖小马，聊聊他跟世界各地的沙发客所发生的故事。欢迎光临故事之旅。那今天很高兴有机会认识一位新朋友赖小马，我们欢迎他。
1: Hello， 大家好，我是赖小马，很高兴今天可以上达叔的节目。
0: 好，那今天很高兴，就是透过出版社介绍，能够认识到赖小马。他最近出了一本书，叫做《他从世界的那头来》，也是在介绍旅行的故事。不过他是在介绍的是外国人。来到台湾旅行所碰到的故事，赖小马自己在宜兰，就是那个时候是在做经营 sofa couch 嘛，就是有很多外国人会跑去赖小马宜兰的家去住，那其中也发生了很多的故事。开始前，我们还是先请赖小马自我介绍一下，可以吗？好
1: ，呃，大家好，我是赖小马。呃，我本身是很喜欢旅行的人。那在二零一二年之后，就因缘际会吧，我朋友就也喜欢旅行，然后他当时就接待沙发客，但是刚好他接待的是一个男生，那本身他是女生，所以他不想要冒险，所以他就跟我说，哎、欸，那个小马要不要接待一个沙发客？我说什么叫沙发客？我不不懂。然后他就把他带来我家，他说你一定会喜欢的。我我就就就家里面就突然就多了一个外国人。那我也本身就喜欢交朋友嘛，我想说反正不差，那就陪他聊天，啊，带他出去走一走啊，然后就觉得哎、欸，这个这个经验也蛮蛮好玩的、啊。那后来就之后就陆陆续续就一接待，然、啊、后接待越来越多的国家，越来越多人就发现，哎、欸，每个人的故事都还蛮奇特的。所以后来就写下这本书，叫《他从世界那头来》
0: 。嗯，对，就是这个。我觉得这戳到了一个身为男性的旅行者的一个痛处，就是如果你是一个男生，然后你要找收发靠取的话，其实难度系数蛮高的。<笑>如果是女生的话，再找收发靠取就相对。容易多了，这是我自己的经验。像我自己在环球旅行的时候，找收发靠去，其实也只有成功找到过一次。那其他的经验，要么就是啊、呃，石沉大海。像赖小马这样子<笑>这么好客，那不管是什么样类型的人来到你这边，嗯、呃，都能够受到你的接待。我觉得这个本身那个心态，还有那种嗯、呃，对于这个世界的好奇，要非常的强大，才会做得到这件事情
1: 。对、啊，而且因为我我们我们其实也不是为了要那个。联谊或者是交男女朋友了，所以倒是就是也没有非常非常在意他的性别嗯
0: 哼，对，其实其实这样是比较理想啦。但当然就是说，就是各种的沙发组他们有自己的考量，那个就无可厚非啦，每个人都有自己的选择。那我们再拉回来一点点好了，就是说，呃，我们先问一下赖小马、啊，<笑>你自己本身有出国受、so、法考取过吗？在这之前都没有啊
1: ，没有、欸、其实我是先当沙发组接待。背包客，然后大概三四年之后，我在第一次尝试 Couch Surfing 是在二零一五年，我二零一二年就接待过了，嗯、但是当中。陆陆续续可能接待了一二十个了，之后我才第一次自己当被接待的沙发客。所以，二零一五年我第一次尝试当沙发客是在西班牙的马尤卡，就是 Rafael 到的昨天前天夺冠的那个呃西班牙的网球选手。所以在那个马尤卡的 Couchsurfing 的经验，就觉得哇，也蛮特别的。因为那一个沙发主，我到了他家之后，他就二话不说，直接把他家的钥匙给我。然后他家是在一栋靠海港的大楼，然后那个大楼就是。整层大概有七八间房间，他随便给我一间房间，然后他家的钥匙交给我之后，他就跟我说：“你随时要进来，要离开，你都不用跟我知会。就是你在这边住的这几天，你就把这里当成自己的家。”哇，我觉得我突然变一个西班牙的好野人，所以那是我非常特别的一个 couch surfing 的经验，<笑>那也是我的第一次。然后我觉得经验非常好，所以我后来大部分西班牙人给我丢那个、呃、邀请，我几乎都会。接
0: 受这样，就是一个互相的概念啊。就是一般来说，通常是先当沙发客，然后慢慢的变成沙发主。通常成长路径是这样子，但是赖小马这边是倒过来了。不过，我等一下网球的部分我们再来聊好了。我们等一下再来聊这个部分。<笑>对对对，就我们先倒回去问一下赖小马，就是你开始利用网站接待沙发客的时候，那个时候网站当然就是还是不像现在是订阅制的网站嘛。现在网站就已经跟以前差蛮多的。那在那个时候你在接待沙发客的时候，你通常会看人家的哪些东西来决定要不要接这个沙发客呢？嗯，我
1: 会看他。的。的照片，<笑>然后对对，看投不投缘，然后看他会去的地方，面不面善的。有一有一些人，他的照片，他在做的事情就超级超级特别，然后、嗯、或者是他拍出来的照片就非常有艺术感，或者是非常有个性，就是不是那种普通观光客的照片，这种我就会比较有兴趣。再来是。嗯看他去过的国家，那有两种情况会吸引我，一个就是我完全没有去过，然后我觉得很特殊的，比如说他可能在非洲的什么什么很很少见的国家待过，或者是他可能在孟加拉待过半年一年。这一种的，那另外一种就是他去过的国家当中重叠性跟我颇高的，比如说去过尼泊尔或去过寮国或待过越南，那这种的我我多我多多少少也都会比较有兴趣，通常我就会接待。
0: 当然就是接待嘛，有的时候你。有的时候是一个人来，有的时候是几个人一起来，有的时候是两个人独自来，结果就不小心在同一个时间出现，各种可能都有，<笑>对不对？<笑>对对对对，那你都怎么接待这些沙发客呢
1: ？呃，我我刚开始比较没有经验的时候，我会觉得他们都是从很很远方的来的朋友嘛。所以只要进到我家，我就尽尽可能的招待他们。我会煮东西给他们吃，然后骑欧斗拜带他们去附近，就是看他想要逛夜市，或者是他想要看山，或看海，或看古迹，或看日式时期的建筑，我就会尽可能的满足他们的需求。然后我还会接送他们从宜兰火车站把他们接到我家。我家在圆山。可是后来我慢慢变比较熟，呃，就是比较熟这个 Couch Surfing 的文化之后。呃，再加上自己的时间也也越来越少了，我就做的事情就会比较少。如果说我时间够，那我就做刚刚说的那一些；我如果时间不够，我真的就是顶多，呃，提供一个沙发，然后跟他聊聊天，然后就结束了，也没有太多的那个做太多的事情。哦
0: ，那就像人家那个西班牙的土豪哥一样，就丢了一把钥匙给对方，<笑>这是这样子吗？<笑>我
1: 还没有，我还没有那么大方，我没有丢钥匙给对方，<笑><笑>我就跟他讲几点出门， uh -huh. 几点回来这样
0: 。啊、uh, ，OK OK， <笑>反正在这个这段时间内，门都是开着的，这样子的概念是吧？<笑>对对对，<笑>也没有不好了。那你都怎么样介绍自己的故乡宜兰这边呢？
1: 我我觉得好像每一个人来到宜兰的目的不太一样，有些人是真的很明确，他是为了要去哪一些景点，比如说五峰起或太平山，或者是。是他想要去冲浪、去外澳。那我觉得有很明确目的的人，这个就就很简单，因为他可能就是真的是想要观光。但我觉得这一类的人通常都是属于经验值比较低的背包客。经验值比较高的背包客、嗯，就是那种出来半年以上的那种。我觉得通常他会来到宜兰，都不是因为他想要去什么地方，往往都是因为他可能不想要去什么地方，或者是他只是纯粹觉得想要到一个愿意接待他的人的家里面，然后就闲闲的什么事都不要做。睡到饱，然后出去附近逛一逛，感受一下那个地方特殊的文化或者是生活的习惯，就这样子。所以我，我我记得我有接待过一个呃俄罗斯的一个工程师哦，他他完全不像背包客，因为他几乎不太跟我讲话的，也不是因为他英文不好，就他就是一个蛮安静的人。然后他可以一整天都不出门，就可能花三个小时工作处理他的事情，用电脑，然后剩下时间就睡觉、读一点书，然后就待在顶楼。他。就是、说在我家顶楼看那个风景，看稻田，看山，他觉得很喜欢。一天就出门，然、啊、后回来就买买个水果四五样这样。说台湾水果太便宜了，然后就度过一天了。我觉得哦，这也蛮酷的
0: 。这讲到一个旅行者之间的观察了、嗯，就是说，如果真的有长途旅行过，就像赖小马，可能觉得半年以上的人，他们对于旅行的定义可能就会比较不一样，就会变得是说不一定要去哪些景点，就是对于那。种呃，比方说时间有限的人来说，就会想说啊，哪个打卡景点啊，这个跑一跑，这个冲一冲啊，这个要做什么，要拍个照、啊，要体验一下、啊、什么的，就会有这个目标感在。但是真的就是旅行经验值到了一个层次之后，就会变得觉得说，其实出来就是要放松，要那个享受在地生活，体验体验比那个打卡拍照片重要多了。所以就会变得像你讲的这个状态，就是真的是很接近生活，然同时也分。想自己的生活，给这些沙发族，给其他的朋友，从自己活力的地方跑去别人活力的地方。<笑><笑>那我们来聊聊家人好了，就是说，那你接待了这么多的沙发客，那家人有没有说什么呢？或者有没有什么样特别的变化？
1: 嗯，我我我家人就是因为我妈妈，她就是很乡下的传统的女生嘛，然后没有受过什么教育，她小学没有毕业，所以她常常会觉得很奇怪，有时候来我家就突然发现啊，那个阿豆噶、啊，她就会问我，哎、就是啊，你变异哦。阿姨带带只阿阿姨在冲啥？然后大概问了第三个问题，<笑>我就没办法回答，因为我也刚认识啊，我根本不知道他在干什么的、啊，或者是他去了什么地方，他来台湾是要干嘛的？然后我就会破个破，我就会那个被他被我妈发现啊，说阿<笑>、啊、你个出来，唔识来人来拦刀，你是奇怪的，常常拢出来唔识来人几百厝安然后他就是说，他觉得那个很危险、啊，然后被骗啊，什么什么的。那我嗯。我我后来我就发现，刚开始我妈妈会很提防了、啊、哈啊，不过她慢慢的也会觉得蛮有趣的。比如说有一次，就有一对以色列的情侣，女生是日本人，男生是以色列人，嗯、然后这两个人都留着雷鬼头，他来到我家之后，我妈就煮煮饭给他们吃嘛。嗯，那我妈就一直帮他们夹菜。那外国人可能对这个行为，他可以感受到热情，可是不太习惯。那我就跟我妈说：“<笑>你买一碟羹内菜啦，一杯夹羹内的好啊。说”有讲阿罗让让开，来那羹内菜啊哈。<笑>所以我妈就一直帮他们夹。然后后来啊，那女生在吃饭的时候，我妈就用手去摸她的雷鬼头。<笑><笑><笑>这个动作其实是很不礼貌、很失礼，但是我妈就是很很很偏。生很好奇的那个状态，他就说：“你敢猛看吗？你敢猛看吗？还头毛安尼洗别安那洗然后我就问那个日本人女生说：“你我妈很好奇，问你说这头发要怎么洗？”然后他就解释，然后我妈就又问说：“啊，这样子多久要洗一次？会不会很脏很臭什么的？”那。嗯慢慢的这样接待的过程，我妈就会觉得说，哎，有机会碰到不同国家的人，也真的挺有趣的。所以有一次我接待了一个捷克的一个叫卢卡斯，那卢卡斯就长得高高帅帅的，那非常友善。所以我刚好我的老家有一个小庙哦，那就庙会，我就带卢卡斯参加那个庙会。结果他看到我的那个家族里面人，对每一个人都握手，然后跟他说：“你好，我是卢卡斯。”那是他唯一会的一句中文。那我。我妈妈、我阿妈，他们都很乡下的人嘛，看到这个外国人，然后又长得高高帅帅，然后这个还很热情的，我就一直故意跟卢卡斯说，给他们 free hug， 给他们 free hug， 然后我妈、我阿妈就都脸红，但是就觉得，哎呦，这外国人怎么这么可爱？所以他们对外国人就慢慢的印象就越来越好，这样，所以我觉得。呃，认知上接待沙发客这件事，呃，对他们来讲比较不像是活动，对他们来讲比较是像是人跟人的应对。那陌生人他们提防，可是我觉得信任起来，他也会比我更信任这些外国人。所以，像有一个日本人来到我家，然后当他要离开了。我妈就问他说：“接下来要去哪里？”他说他要去台北。然后我妈就说、嗯：“那我们家有一罐饮料，你要不要带着喝？”那一罐饮料就是梅子绿茶，你知道那梅子绿茶是两公升装的。一个日本的沙发客怎么可能带走你一个两公升装的梅子绿茶？那重死了嘛！可是你知道日本人是不会拒绝的嘛？嗯啊、<笑>所以日本人就很尴尬的看着我妈妈。我妈妈就说：“<笑>你 take it, take it, 你那车垫你都要吹它。”然后那个人。不想拒绝，然后我我就跟我妈说，迄<音>日本人吼，伊无想欲炸，伊嘛你公买，你卖太好意啦。然后我妈就说，你吼，就是,就是想要的意思。然后所以我妈就塞了一个苹果、一个香蕉，然后又一个两公升的梅子绿茶到他的包包。然后那个日本人就非常非常的尴尬嘛，但是他还是拿了。可是最后他离开我家的时候，我就发现那一罐梅子绿茶其实是被他拿出来，然后放。在我家的这个餐桌上的，就是他最后整理包包，他是没有带走的。哦、但是我觉得，呃，这当中当然可以看出文化差异啊，但是也可以看出，就是呃，日本人的好礼好呃有礼貌，跟台湾人的淳朴或草根，其实是。不太一样的东西，那这些不一样，其实也就是我们自己的特色啦。所以我，我我妈妈她的反对或排斥，不是真的因为对人性不信任，而是她不是那么明白这些过程是什么。可是久了，她也在接受跟适应。我觉得我妈妈就很能够代表台湾的。文化或者是普遍的台湾的人的那种特性，对西方友善、好奇、主动、积极，然后不是那么的明了或不是那么的全球化，但是其实是可爱的，然后嗯，可以受到西方人欢迎的。
0: 嗯，对啊，其实我觉得就是至少外国人来到台湾玩的话，大多数的体验应该都是蛮愉快的。大家都说台湾最美丽的风景其实是人嘛，嗯、那就是因为。会有这些人与人的连接，而、啊、不是<笑>就是有这些人，就是有这些人的故事，才会觉得说，哎、欸，台湾的体验很棒。呃，那在书中，其实我看到一句话，我个人觉得其实感触蛮深的。我觉得这背后每一句话都是很多故事啦。这句话是说，有人旅行是为了摸索，有人是为了猎奇，有人是为了逃避。这句话我觉得还蛮有趣的。那你自己怎么样诠释这句话呢
1: ？哦，因为我们接待，就是如果广义上来讲，会觉得。他们好像都是旅行的人，感觉好像同质性很高。可是事实上，他们都不是不同的个体、不同的生命，所以其实每一个人都还是。跟别人是相当相当不一样的。我觉得，呃，我接待过有一些人是好像生命很明确的，他已经很知道自己的形状啊、目标啊，然后想去哪里、啊。但有一些人，他好像是一阵一阵风，然后他吹到一个地方，然后又吹到,到一个地方，就轻轻飘飘的，就没有什么没有什么目标，或者是也不太认识自己。那我觉得每每个人他他都有他自己想要看到或者是想要经历的，我觉得也没有不好。像，呃，我曾经接待一个日。日本人他二十九岁，然后一年一年大概出国一次。那他来到台湾的时候，他就刚好有一个机会、哦，我带他到呃。我我自己本身是老师嘛，我带他到班上跟我的高中学生分享，结果学生就问他一个问题说，说、哎：“你的梦想是什么？”哦，他愣在那个讲台上很多秒，因为他突然发现他不知道怎么回答这个问题。他突然说：“呃，我是一个没有梦想的人。”那我觉得可能对于我们在一个地方生活，看到很多人在旅行的时候，我们可能会觉得那些。旅行的人，他在实现着我们在原地生活的人的梦想。可是对于他而言，他有可能觉得自己其实是一个没有梦想的人，他只是移动自己到另外一个地方而已。所以。每每一个人在旅行的过程，真的他的状态完完全全是不一样的。有些人是真的很享受，可是有些人只是想要放空，或者是想要冷静，所以没有没有完全一样的旅行的人
0: 。嗯，很多人就是说会想说很功利的想法，说旅行回来之后会得到什么？就是真的长途旅行回来之后，不一定会觉得说旅行回来会得到些什么，反而觉得只是说我们心态能够更加的成长，能够更能够愿意面对风。而且那个就是对于自己的目标，或许搞了半天，最后还是没有很明确。不过也没有关系，至少有这个勇气面对未来，其实这已经是很大的礼物了。这我觉得这个也是旅行回来之后我自己的一个体悟吧，对吧？嗯，那有些是为了猎奇，这是什么意思
1: 啊？因为因为有一些旅行的人，他来到跟他本来生活环境不一样的地方，他就是想要找他不同的东西。比如说，像有一我接待过两个斯洛伐克来的人，就是他们来到台湾，嗯、然后当时我家就是在吃螃蟹跟芋头、嗯，然后他们就很好奇，就是想说那是什么东西？我说这螃蟹跟芋头你没吃过吗？然后他们就觉得很神奇，就是不知道那是什么东西。嗯、然后我想说，哇，对我来讲很平常的食物。然后，最后他们很对他们来讲很不平常，所以他们就说他们要尝一尝。那吃这个新鲜的食物对他们来讲就是猎奇。所以，像有一些西方人，他来到东方，他就是想要看东方的元素。所以，有一个叫班杰明的，他来到我家，我就问他说：“你来宜朗想要做什么？”他说：“我想要体验当地的东西。”我想什么叫当地的东西？我说我们附我家附近就都是田诶，他就、啊、那我就要想要体验种田。我想说你要去哪里种田？结果我就借他脚踏车，他真的就骑车去附近的稻田逛。结果晚上回来，他跟我说：“哎、嗯欸，小马，我真的呃去田里面种田了，然后好棒哦！你你你家附近就是我我我渴望的东方的生活。”而且那个他们对于东方的那个庙啊，土地公庙这种小庙，就觉得怎么这么神奇？我们为什么会有这么多密度这么高的，很像？可以跟神对话的一个空间，所以我觉得对于这些西方人而言，他观察到的跟西方不同的东西，对他来讲就是有一点猎奇的成分在里面。是
0: 呵呵，他们自己那边可能真的是没有什么稻田啊，可能没有这种乡下生活。他们来到台湾，来到宜兰这边之后，体验乡下生活之后，对他们来说是非常特别的事情。对
1: 我还曾经带一个立陶宛的女生去钓虾，嗯、<笑>因为我有一阵子很喜欢钓虾嘛。然后我就跟他说：“哎、欸，你有没有兴趣？我们要去钓虾，很 local 的一个活动。”他就说：“哦，好啊，没没关系啊，就是到哪里就是都体验当地的生活我就说：“哦，好，这么阿萨里，那我就跟一群几个男生的朋友就去钓虾场。那、啊、钓虾场，你就知道，就是那种大家就叫啤酒啊、烤肉啊，然后那个那个烟很多、啊。”然后一进去之后，一进去之后，我们就每个人就领了那个钓竿，然后一盘那个呃用抹布盖着的东西，然后他就跟着我们到那个钓虾的地方坐下来，他就问我说：“那个抹布盖着那个是什么东西？”我就掀开，他吓死了，因为那个抹布盖着的是钓虾的鱼饵都是活的虫，那那个活的那个海虫，你需要用小刀把它割一段一段，大概一公分一公分这样，啊，那虫就会一直蠕动啊，我们得要。把那个虫放到那个鱼饵当中丢下去喂虾。他看了两分钟之后，他就说他受不了了，所以他就跑到很旁边烤肉的地方，然后他就一个人在里面看书。我说：“那我们会继续钓虾，因为钓虾是算小事的嘛。<笑>”<笑><笑>所以那个立陶宛的女生，我们第一次的这个约会就是去钓虾，但是他就觉得哦，想要体验看看，但是他发现太特别了，他受不了,了这样
0: 。对，因这个是真，这个、可能真的是他真的没有办法想象的事。一种娱乐方式吧，
1: 对他太难想象了
0: 对。对，但是也有一些人，就是他本身会一些东西，然后跟着你一起，跟着你一起到处体会嘛。像我记得好像有讲到一个带着网球拍的女孩，是不是
1: ？哦、oh, ，她是一个波,波兰的女生。那、uh -huh. 呃，她发邀请给我的时候，我马上按接受，就是因为他告诉我说，他他环游，他正在环游世界，已经。可能好好多个月了，然后来到台湾之后，他在台湾要待一个月，然后他环游世界的过程当中，他带着一支网球拍，他喜欢打网球。那我本身也喜欢打网球，所以啊，马上就那个连接上了。所以我接待他的时候，我就带他去那个宜兰运动公园打网球、嗯。那他也真的是很酷哎、欸，他来台湾打网球，然后有机会报比赛，他还真的有在台中报了一个那个呃小比赛，当地的小比赛这样。所以真的是蛮有趣的人，就是他用他自己的方式在旅行，然后结交朋友
0: ，这样也不错啊。就是有他自己的一个呃，我们讲说一个技能或者是一个能力，然后透过这个能力跟这个世界对话，这个这個。这一件事情，其实我觉得对大多数的旅行者来说比较困难、啊、因为其实这个超、嗯、要能够找到一个超越语言啊，超越各种那种什么宗教或这些习惯的一种东西，其实蛮困难的。那通常是跟艺术或是运动有关系啊。嗯，对对。那最后一种是说为了逃避这种朋友，你有见过吗？我
1: 我其实。第一个想第一个接待的，应该是说，在我书里面的第一个故事，他就是为了逃避，他也是我觉得很特别很特别的一个人，因为。嗯、呃，名字叫做 y 亚 i 斯，他是一个美国学艺术的大学生，可是他大学没有读完，他就跑到南极去洗碗。南极有一个呃天气的一个研究站，那那个研究站当然没有什么娱乐嘛，你就在那边洗碗，然后工作没有钱，没有地方可以花钱啊，所以他那一年存了两万美金。他之所以会休学，是因为他觉得说他学艺术画画，他找不到为什么他要画画，没有热情也没有动力，所以他决定要。哦、wow.。呃，工作，然后赚钱，赚了钱之后去旅行，所以他就从西方啊一路旅行到东方。但是他旅行的过程其实真的不是为了要看什么东西。所以我问他来台湾要看什么，他说他也不懂，他不知道。我说那你有没有呃做什么功课？他说没有。所以他没有任何一本旅行的书，也没有 Google 任何的东西。那我说那你要你要去哪里？他说哦，我就到不同的地方，我就会认识人。那认识人，他们就会告诉我可以去哪里。所以他手中就。拿着一张有点像是星巴克的那种卫生纸画的一个小小的台湾地图，然后就标注的台北、台中、高雄、花莲这样几个地点。然后他会到宜兰，就是因为我我愿意接待他，所以他有地方可以住。然后他到我家的时候，也就是很安静啊。刚好我爸妈来我家找我，我爸妈是住头城，我住元山。然后我就问这个南极洗碗工，我就说：“哎，亚野史，你要不要去头城外澳冲浪？”然后他就说哦好啊，然后就真的就跟真的跟我爸妈去头城的外澳，然后我爸妈就说啊他是来台湾要去哪里要做什么，嗯、我就说。他就是不想做什么，所以来到台湾。因为他旅游不是真的要旅游，他是想要寻找自己吧。嗯，那我爸妈就觉得不可思议啊，这很难想象怎么会有这样子的人啊。旅行要花钱，总之他就跟着我爸妈去了外澳。然后后来那一天是寒流一月的时候，他真的跑去冲浪了。然后回来到圆山的时候，他跟我说他好享受这样子的感觉，就是呃很惬意的，然后有什么东西就做什么东西，然后这里的人又让他觉得很放松，所以。我觉得对他来讲，旅行就是为了探索或寻找自己。那有一天，我觉得当他把自己充满了、充饱了之后，应该他就会再拿起他曾经熟悉的画笔继续画画。
0: 对这个事情嘛，就是可能是需要花一点时间沉淀吧。毕竟，毕竟做了太多消耗能量的事情，花一点时间沉淀之后，这样子回来做会比较好一点。逃避也没有不好，逃避虽可耻，但也有用啊。<笑><笑>对，那你刚刚讲到很多特别的故事嘛？他有甚至有跑去南极洗碗过，也因为这件事情让你开始想要写这一本书。那在这个过程中，你有没有什么印象深刻？觉得这个人哇，这个人太酷了，一定要介绍一下
1: 。我我我觉得很多人都让我觉得很酷，比如说我讲几个好了，有一个中国来的，他叫陈晨，杭州人、嗯，但是他来到我家。的时候，他是骑着脚踏车，他骑脚踏车环台，但是他特别的原因不是因为他骑脚踏车环台，是因为他其实。只有一只脚，所以他另外一只脚是、呃、膝盖以下是嗯是装义肢的。那那个义肢他要骑脚踏车似乎没有那么方便，但是他也不觉得这是一件困扰的事情。他觉得、呃、既然我装了义肢，我可以骑脚踏车，那我就是想要骑脚踏车、呃、去很多地方旅行。所以他他跟我说，他结束台湾之后，他想要从云南骑车上西藏，就骑脚踏车。我我其实蛮蛮。蠻蛮感动的，就觉得他他的这种积极正向的这种状态，然后骑着用的那个一子在台湾各地旅行，然后他觉得台湾人很棒，因为愿意一直接待他，他觉得台湾人给他很多的鼓励。可是我觉得他到我家来这件事也给我蛮多的鼓励，就是当我目送他的背影，然后他脚踏车车上的，一只脚是实体的，一只脚是很细很细的一个像。钢铁的一公分粗的钢铁的这样的意志，然后离开我家的社区，我觉得他他是一个、呃、很勇敢的，然后也很厉害的一个旅行的人，他并没有被他自己的生命或意识所限制住。嗯
0: 、对我们当一个沙发族，其实也会从这些沙发哥身上学到一些不一样的事情呢、啊。这些都是可能真的碰到才会才有办法体会的。
1: 对，也有也有一些沙发客，就是我我觉得修养或境界很高。比如说我，我我接待过一个叫做敏灿河的，然、哦、后他很酷哎、欸，他告诉我他每天他都会打坐。那他来到我家的时候，其实已经很晚了。那他会讲一点点中文，可是。嗯呃，他完全没有没有展现出他的疲累，因为那一天其实我我有在带球队排球队，我是排球队的教练。那他等等我练完球已经十点了，回到我家大概十点二十分。他就坐在沙发上，然后娓娓道来他自己的故事。然后我的沙发后面就是有一幅《兰亭集序》，他就对那一幅书法写的《兰亭集序》很好奇，希望我解释给他听。所以我就用英文把那《兰亭集序》翻译过一遍，他就觉得很棒。为什么中文文化有这么多很这么深邃的东西？然后他就跟我说，他他也很喜欢这些文化的东西，然后喜欢冥想打坐。结果我跟他聊到十二点半，就是结束了之后，我就很累了嘛，隔天还要上班。那第二天大概六点多起床，我从三楼下到一楼。吓死我了！因为他没有躺在沙发上，他已经像一座佛坐在那边了，然后眼睛是闭的。我不知道他已经打坐多久，但感觉已经有点入定的状态了。所以我就非常轻的脚步移动到厨房，然后煮我的咖啡，就是不想要惊扰他。然后慢慢的他自己呃意意识过来旁边有人，然后再跟我对话。我觉得整个人的状态非常非常松，感觉就是一个修行有一定程度的人。因为其实讲真的，有有过。做长途旅行的人都知道，其实旅行大概十天、二十天就会进入一个身体疲惫的撞墙期。对于规划行程、嗯，然后对于很新鲜的东西，都会慢慢失去一些兴趣。可是他的那个状态竟然可以这么的松，我就觉得哇。非常非常厉害，
0: 旅行到后面，不论是生理或心理，真的会有点疲倦。那能够保持自己在一个非常放松的状态啊，这件事情就算等我回来了，我也不觉得我真的学得会。所以这件事情，其实我也很佩服他，就是能能够到达他自己心中的一个境界吧。那我也自己分享一个我自己觉得很悬的一个故事。那个时候我是在纽约，我刚到纽约第一天，然后我住在人家那个是 Airbnb 的一个家里面，然后呢，我的。室友是一个法国人，他英文还不错。他说他在中国待过几年。在里面教过瑜伽，那手中，然后呢就开始跟我聊，而且他真的会用英文讲，像是什么道啊，或是气啊，会讲这些字，然后跟我开始在叙述一些我们讲说如何放松的一些技巧，然后再来讲说自己就是如何把自己主观的情绪跟负面的情绪分离，讲这这些一些我自己就是在旅行过程中，我一开始觉得有点难体会的东西，但是实际上我觉得长期看的话，他讲的其实是对的，这些东西是。理论上是做得到的。那到这些讲完之后，就是隔天嘛，就是想说，哎、欸，那个早上起来，或我去跟这个室友打个招呼，这个人居然不见了，这个床就干干净净你确定
1: 他是人吗？<笑>昨天我到底碰到了谁？<笑><天>人，<笑><笑>我到现
0: 在还是觉得很神、很悬的一件事
1: 。<笑>你赶快回想，你跟他对话的时候，他的身体有没有影子？<笑>
0: <笑>对，到现在还是觉得有点有趣。那 OK OK， 那我们再拉回来小马这一边好了，就是说，呃，你毕竟接受了那么多沙发客，也为也让你就是接触到许多不一样的人。那当然，大多数的经验应该都算是愉快的嘛。那你自己心中有没有觉得啊，最觉得印象最深刻、觉得最愉快的故事呢？你自己觉得？
1: 嗯，其实很多都我都蛮喜欢的。如果是嗯有见过面的，因为我其实也有沙发客是没见过面的。所以我也等一下想分享没见过面的。那其中有见过面的这些人当中，我觉得有一个人我蛮欣赏的。那个人他的名字叫伊利亚，伊利亚他是白俄罗斯人，他来到我家的时候年纪大概只有二十一岁。可是他已经来东方，就是来中国或台湾，总共三次了。嗯哼。而他第一次十九岁来的时候，他是从陆路来的，就是从白俄罗斯，然后火车、公车一路这样走到中国的北京。我就觉得这个人很特别、欸，因为他来到我家，他或多或少可以讲一点中文了。然后、嗯、他跟我说，他想要煮那个那个白俄罗斯的一种马铃薯饼给我吃。那我就说好啊。那一边吃的过程，他就讲一些。白俄罗斯的故事，我感觉他就是一个很天真、很清纯、很很单纯的一个大学生。可是他又让我觉得，二十一岁的灵魂当中有很成熟的地方，比如说，他可以很冷静地处理自己的孤独、嗯。他来到我们家的前一个晚上，他自己一个人在花莲的南滨公园的海边。用漂流木搭了一个帐篷，然后他去捡了那个废弃的那个布搭在他的那个帐篷的上面。那想当然了，那个帐篷根本没有遮雨或者是挡风的效果。然后，但是他就是躺在那个地方。他说晚上他寂寞的时候，他就弹乌克丽丽给自己听。是，我觉得天哪，这是多浪漫那个画面啊！怎么会有一个二十一岁的西方人，然后在一个花脸的海滨，听着这个太平洋的浪声？然后呃，看着满天的星光，弹乌克丽丽给自己听。然后早上醒过来的时候，他是因为有一只螃蟹爬到他脸上，然后把他这个吵醒了。所以他就画了一幅画，就是自己睡在那个海边，然后螃蟹爬到他脸上。结果我就说：“那你可以借我看嘛？”就他把他的那个画摊摊开来，我吓一跳，这不是普通人的画啊，这感觉是一个画家，而且是已经有一个自己的画风了。他说他来台湾就是想要学呃艺术，那他已经是很成熟的这个创作了。所以他没多久吧，可能隔一两个月，他就传讯息跟我说他在。台南开了一个画展、嗯，然后后来离开台湾之后，他又跑到日本去学日文，然后又在日本开画展。那他的故事我觉得很难写，是因为。嗯。这个人我太喜欢了，因为他太有趣了，而且对人又非常的友善亲切。可是我不知道为什么，我总感觉到他有一种很成熟的灵魂。后来，嗯呃、我就读到有一本书叫《乌克兰》呃，就是跟那个白俄罗斯或乌克兰有关系的，叫做《切尔诺比的悲鸣》。他是一个战地记者，嗯、他在写呃，
0: 写切诺比相关的一些核灾问题
1: 对，他是用第一笔的这个报道的、呃、形式，采访报道的形式在写的。结果我突然就想到，伊利亚有跟我简短的讲过一段，就是当初切尔诺比的风其实是大部分吹向白俄罗斯的，虽然。发生的地方是在比较靠近乌克兰的地方，所以我突然间就想到了一件事，就是如果我用年纪来推算的话，白俄罗斯的首都明斯克，在伊利亚小时候长大的过程，其实是充满着各式各样核灾之后的人，他有可能是幸存的人的家人，或者是有可能是幸存的人，但是他受到受到核灾的波及，也就是说，白俄白俄罗斯的人有有一。一个集体的历史是车诺比，那这样的一个意识一定或多或少在每个人的生命当中都有一些苦痛或者是悲伤，所以我才赫然明白伊利亚的艺术创作或者是他的生命的成熟的底蕴应该是来自于这么悲伤的故事。所以我后来嗯，后续再跟他联络聊到了车诺比，我才发现他其实是很有他自己的理解跟他的伤痛，所以他的旅行跟他的呃本。来的状态其实是不太一样的。嗯
0: ，对于我们这些台湾的人来说，我们已经很久没有接受过战争，或者是很多很负面的一些事件了。像这种非常长期的事件，确实，呃，会让一个人要学会怎么坚强。那我觉得，像伊利亚这样子灵性这么高的人，嗯、其实我觉得也不单纯是坚强，他们一定在过程中有他自己的修炼，然后能够克服一些自己心理的障碍，然后决定去做一些不一样的事情，这因为毕竟就是在某一个环境待久了，可能也会趋向保守是有可能的。但是像他这么开放的人，其实是因我相信是少见啊。不过能够见到，其实真的是一个很深的缘分。嗯，对啊。那还有一，那你前面还有讲一个是说沙巴克没有见过的是什么样的状态啊
1: ？因为我从二零一二开始接待嘛，那二零一五一六是高峰，几乎每个礼拜都会接待。嗯、那到到了呃，我自己结婚之后，我我其实接待就比较少了嘛、嗯。那有了小孩之后，接待其实就更少。了。但是在二零一九年吧，二零一九我记得十二月好像在中国的武汉就有疫情了，嗯、然后二零二零的一月，台湾好像就有那个边边境就有管制。嗯、那有一个从。呃，爱尔兰发过来的讯息，他是波兰人，但是他在爱尔兰工作。一个女生，她跟我说她想要呃住在我家。那因为她在跟我聊天的过程、发讯息的过程，她非常非常有诚意的，先完整的了解我。然后又把他自己很完整介绍过一遍，然后我觉得这个人真的太酷了吧！就是他他他电影是从卓别林时代，然后各国，比如说包括台湾，他《古岭街少年杀人事件》啊，《悲情城市》啊，这些电影他都如数家珍，也就是他、哦、对,对电影咖。然后所以他的旅行是。很深刻的，他说他会找到我，也是他觉得我是一个很特别的，可以跟他聊的对象，所以他想要来我家，不是为了借助一个空间，而是他想要认识我这个人。那我想说，这就是我觉得 Couch Surfing 最最好、最厉害的地方，因为让两个特质可能接近的人有机会碰面了，然后超越语言的隔阂。所以我我就很爽朗的说，我会接待你。可是到了一月，他是二月要来我家，那到了一月、二月的。的时候，疫情好像越来越严峻。然后我们那时候对疫情也没有什么认识，所以我觉得，因为他是从香港过境要来台湾，那我觉得他旅行很久了嘛，又从中国香港，然后我就会有点担心嘛，我怕我有小孩，所以我就跟他说，因为我有小孩，所以我可能没有办法接待你了，可能。呃，很抱歉，然后他就跟我说：“你不再考虑看看吗？”<笑>我就说：“真的很不好意思。”他说：“我全程都有戴口罩。”我说：“呃，如果我是一个人的话，我一定会接待，但是我现在有小孩，我不能冒这个险。是”是对。然后他就跟我说：“好，那呃，他可以明白我做的决定，呃，但是他还是会跟我保持联络，因为他相信有一天我们一定会见面，不可不管是在台湾，或者是是在呃波兰，或者是在……爱尔兰，后来确实离开了台湾之后，我们都有用 Line 啊，不是用,用 WeChat 保持联系。呃，六七月的时候，他们那边就变得严重严重了。然后我记得他就跟我说，他们那边买不到口罩。那我就从台湾寄了口罩过去给他。哦，那运费比那个口罩还要贵哦。那当时我记得邮政人员就问我说，你要寄到哪里？那寄到爱尔兰就很麻烦，填了很多资料。他就问我说他是谁？然后他就说是你家人嘛。我说嗯，不是，嗯、呃，是你是你什么朋友吗？我突然也想说，诶，朋友吗？其实我们没见过面，但是是朋友吗？然后我就想到他跟我讲过的一句话，他说：“呃，每次他跟我聊天，他都觉得我好像很懂他，然后他很少可以遇到这样子的人，他觉得我是他的 soul mate。”然后我突然很很想对那个邮政人员说：“哦，他是我的灵魂伴侣。”但是这件事实在太搞笑了，所以我就跟他说：“好，是我一个远方的很好的朋友。”然后他就说：“哦，好，那就帮我处理那个邮务。”所以。嗯到现在，我们呃一两个礼拜都还是会传讯息，互相问候，然后他还是会分享呃，比如说最近分享马的多重宇宙。电影啊，他他观看的这个心情啊、嗯，还有波兰有很多呃乌克兰的难民啊，他觉得战争离他的国家很近啊，所以我、嗯、我觉得虽然没有见过面，可是反倒呃比其他更多接待过的人都有更多后续的联系，所以这是我觉得 couch serving 对我来讲很特别、嗯，没有见面，但是是很好的朋友。嗯
0: ，对你这个状态其实算是网友吧，可以这么可以我觉得最最简单的说法只能这样子定义。<笑>对啊，不过确实在人的生命中会有碰到各种需要道别、道谢、道道爱，然后道歉，然后道,道这些东西都是需要学的。呃，你跟他之间就是一个很特别的缘分，都好像都不属于这几，不属于这些，所不属于这上面这几类这样子。<笑>对啊，那当然现在也小孩子也都两三岁了，也应该也就是算是比较大一点点的啦。那可能还没打疫苗吧？现在的话，对还没，还没
1: ，小孩还没有打还没。我可是我我跟我的小孩都确诊过。
0: 对对对，啊、呃，小孩现在应该都还好吧？对啊，对，都还好，都还好。那就那等于就免死金牌了嘛？还是可以这样讲嘛。就是、<笑><笑>那就像这本书里讲的，他从世界的那头来，就是有很多人来到你的家。家里面，然后受到你的招待，有经历了很多事情，然后也发生了很多的故事。那有没有一些故事是没有写在书上的？然后当时是为什么选择没有写在书上？嗯
1: ，有一些故事写下来是有可能刚好那一阵子我有空，然后我就把它记录下来。因为其实这些书通常大部分都是在我小孩睡着了，然后。我工作结束了，大概可能十一二点的时候，然后我起床再把它写下来的。嗯、但有时候可能真的很累了，那一两个礼拜的期间我没有办法书写，所以就遗漏了。那遗漏了久了，就会觉得，毕竟写作跟认识人交流不太一样，因为写作还是希望每一个故事都是独特的，然后。呃，写到后面就会希望那些故事是写作的手法也是跟前面是不一样的，所以呃，有一些人他还没有被我想象成可以经营成什么样的故事或写作手法的时候，然后我的生活就又太忙碌了。就有可能没有留下来、嗯，所以有两个人，呃，有一对情侣吧，乌克兰人，他们当时来到宜兰是很酷哦，就是他们就花很多时间走路，然后在宜兰的过程都穿着两，一人穿一条他们自己手工做的裤子，然后那个裤子的颜色就是<笑>乌克兰的国旗的颜色，你感觉好像穿着一面国旗在身上走路，非常的抢眼。那。当时我对乌克兰的认识非常非常少所以我，我我没有办法接待他们那时候，所以我就跟他们说，我想要跟你们见面，然后请你们吃饭，所以我带他们去宜兰当当时有一个乌克兰人开的餐厅，然后又带他们去我呃任教的学校的班上，那学生很调皮啊，很很特别，就是呃用那个 Google 吧，哈，就查了乌克兰语，所以他们一进去就有学生用乌克兰语呃念了一段欢迎。他们的那个的的文字，所以他们也很开心的就介绍乌克兰，然后介绍他们的旅程一年多了，然后呃他们在在在干什么这样，我我就觉得，因为乌克兰是我我也很好奇，觉得很陌生的。的地方，所以应该要写下来。可是当时我我找不到一个呃完成故事的一个契机，所以后来就没有写下来。那像这一类的呃，我觉得其实是有不少了，因为也有以色列人啊，或者是也有。哥伦比亚人啊，就是就是都有一些厉害的故事，但是呃，我没有办法把它经营成成文章。那久了，其实就会忘记那个对话，嗯、所以我觉得我也不想要虚拟或虚构那些太多想象的东西。毕竟这些故事都是他们真实发生的。嗯、那我想忘记的就就随缘吧，所以我就没有把它写下来
0: 。嗯，没有关系啊。其实我觉得，就是写了这本书之后，让不知道。怎么当沙发族的人，或者是说，呃，对于沙发族很好奇的人，能够有新的一层认识，而且就是透过这些故事，我们也可以知道说，这个世界上有许多人跟我们台湾人不一样。那这些东西，我觉得留下来其实都是有意义的。那至于至于那些被遗忘的故事，或者是说没有被经营成文章的故事，没有关系啊。我觉得留在自己心里也是一个很棒的，也是一个很棒的体验啊。那最后有没有什么想对听众朋友说？说的呢？呃，如果大家对
1: 沙发客有兴趣的话，嗯、就是。欢迎大家可以读一读这一本，他从世界那头来。然后，如果之后疫情过去了，也许大家也可以去登录 Couchsurfing 的网站，尝试看看当沙发客或者是当沙发主接待呃不同地方的旅行的人。因为我想接待或者是当背包客，都跟一般的旅行有很多不一样的地方。那如果勇气还没有具足或条件还没有，具备的话，也许就可以先，呃，看看故事，然后过过感瘾，嗯
0: 。就是等到未来我们讲说解禁了，然后让大家外国人可以进台湾，我们也可以出国的时候呢，就是到了国外碰到了友善的外国人，别忘了跟他们打个招呼。当外国人来到台湾的时候呢，不管是有没有接待当差发组，其实对他们也要很友善。那这样子彼此互相，这个世界才会更加的美好。我自己也,也是很喜欢接待外国人，不论是说体验啊，或者是介绍台湾，透过这些不一样的介绍过程之后，我就觉得说。哎，这个世界就是因为有，因为有这些不同，而且变得很美妙的。那今天非常谢谢赖小马那边精彩的分享。那如果说想要听听看赖小马更多的故事的话，也欢迎买这本书，他从世界的那头来。好，那这边非常谢谢赖小马的精彩的分享，也谢谢各位听众的聆听，在这边跟各位听众说声再见喽，拜拜，拜拜。听完赖小马的故事，不知道大家对于沙发客、沙发主有没有更多的认识？虽然因为疫情的关系，已经很多年没有外国人进来台湾，但其实我相信所有的台湾朋友们都非常喜欢外国的朋友来到我们台湾，一起来感受我们台湾的美好，同时也理解到世界各地的美好还有哀伤。如果未来有机会，也可以来试着当当沙发主或是沙发客哦。购买书的链接放在资讯栏下面，给各位听众做一个参考。如果喜欢今天的故事，也喜欢今天的内容的话，可以买书支持赖小马哦。祝福大家在人生路上更有勇气，找回自信。这里是故事情侣，我们下一期节目再见，拜拜。